0: Hola, ¿qué tal compañeros? Sean bienvenidos a su podcast de confianza, Atentos al Desorden. Como siempre estoy con mi compañero, el Rolingas.
1: No puedo creer que ahora la gente sabe que me dices así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con el gusto de siempre. Aquí andamos.
0: Sí, es que ya eventualmente lo tenían que saber. Es un apodo muy bueno, ¿eh? También tenemos a, a Claudio. ¿Qué onda, ¿Cómo estás? Gran apodo, ¿eh? Gran apodo. Y un apodo que se generó a raíz de, de una conversación que tuvimos a las 4.20 de la, la mañana, ¿no? La hora adecuada.
2: Vaya con Justo coinciden. hablando
0: del tema de hoy. Justo hablando del tema de hoy que es la marihuana. Este. ¿Qué, qué es la marihuana? Sí, para los que no saben, así unos datos que tengan, algo que nos, nos que les quieran compartir a, a nuestra audiencia.
1: Bueno, pues la marihuana, como todos sabemos, es un. es una planta que tiene unos efectos alucinógenos cuando se consume ya sea por medio de, de, de una receta de comida o, o se puede fumar. Es muy popular en algunas culturas, eh, también se asocia mucho a movimientos sociales y hay un estigma muy fuerte en, en su uso porque se asocia a veces con el vandalismo, con personas improductivas, eh, se relaciona con el crimen y hasta cierto punto es, es cierto que eh, como es ilegal su su distribución, pues hay hay eh, asociaciones criminales que la trafican. Entonces esto, pues claro que le crea problemas al Estado y a la sociedad. Eh, Representa el 60% del mercado de narcóticos y en países, por ejemplo, como Estados Unidos, que de esto hablará Claudio eh, a continuación o después en algún momento, pero el el impuesto que se le pueda poner a, a esto a nivel federal tendría un, un ingreso para el Estado de 8.7 billones de, de dólares. Entonces, es un tema muy fuerte por las implicaciones que tiene en seguridad, en las libertades individuales también y, por supuesto, en eh, pues sí, en esos dos temas. No, no sé por qué iba a agregar uno más. Sí.
2: sí, claro, la marihuana pues es una droga, tal cual, porque tiene una sustancia que es el THC, que tiene efectos en el sistema nervioso este, se puede fumar, se puede ingerir, se puede beber. Fumada este, es un poco más rápido. Cuando ¿Se, ¿Se puede lo... beber la marihuana? Pues, según esto sí. ¿Es en
1: serio? Guau, wow, mira, no sabía.
2: Pero tiene no, que pasar primero primer por, el... por el sistema digestivo y por eso tarda un poco más.
1: Uh-huh. Claro. Perdón, te interrumpí, ibas a, a comentar.
2: También... Sí, pues se ha asociado con muchos movimientos sociales. Los jóvenes, yo creo que es una droga que hoy en día, pues, es muy común, ¿no? A pesar de que todavía no es legal al 100%, es algo muy común escuchar que gente cercana a alguna persona ya tiene mucho tiempo siendo así, fuma marihuana o le gusta fumar marihuana de vez en cuando. No es algo nuevo, pues, en la sociedad mexicana. Yo creo que ya no es ni siquiera ni un tabú para las nuevas generaciones.
1: Sí, claro, como que que... hay un enfrentamiento mucho mayor con las generaciones... eh de arriba, más que con las nuestras o la de abajo.
0: Sí, ahorita es todo un tema y precisamente por eso lo escogimos, ¿no? Porque si no han estado enterados, pues la semana pasada justo este, en el Senado de México se está, se está a punto de aprobar una ley que regula el uso este, lúdico de la marihuana. Obviamente este, todavía falta que se apruebe en el Senado después que pasa a la Cámara de Diputados y subsecuentemente que pase al Poder Ejecutivo para que ya se pueda publicar como una ley oficial. Se están buscando hacer reformas en, a diferentes leyes, como el Código Civil, a la Ley de Salud, y también se busca crear una nueva institución que regule esta planta. Este, obviamente pues, es una decisión muy, muy buena, en mi opinión, este, es necesaria en el contexto mundial que tenemos sobre la liberalización de, los, de las sociedades. Este, Así que no sé no sé qué piensan ustedes, este, ¿que ¿creen que la, que la marihuana ya es un buen momento para legalizarla aquí en México? ¿Estamos en el momento correcto?
1: Pues la verdad es que hay productos en el mercado que son más dañinos que la propia marihuana, entonces realmente hacer una una prohibición de este narcótico, que claro que tiene sus cosas negativas pero es bajo la responsabilidad individual ahora sí que esta es una palabra que hemos... una frase compuesta que hemos escuchado mucho en esto del, del coronavirus ¿no? la responsabilidad individual y pues básicamente es eso, ese es el consumo que tú le des y siento que las ventajas que tiene pueden ser mayores a la situación actual que es pues que es una droga ilícita ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, aparte la ley que quieren hacer va más enfocada a el uso individual o sea, no te van a dejar tener, obviamente, 50 plantas de marihuana en tu casa. Vas a poder tener de 6 a 8 nomás y el ministerio va a poder ir a checar en tu casa que estés consumiendo solamente lo que tiene registrado. Nomás te van a dejar tener también 27 gramos y de 27 a 200 gramos vas a pagar de 200 pesos, de, perdón, de 5.200 a 261.000 pesos de molde. Más de 200 gramos te vas a la cárcel. Pero creo que sí vienen cosas muy interesantes en esta propuesta. Y es que se va a poder fumar en espacios públicos, en las áreas interiores de trabajo, en universidades y zonas exclusivas al aire libre. Imagínense cómo va a estar las universidades, el Las escuelas públicas van a. van a gozar.
1: Ahí en la UNAM de, de van a ser más, más productivos en la UNAM que nunca.
0: Sí, casi casi que podíamos este hacer que, que grandes grandes metrópolis que tenemos en México se puedan convertir en Amsterdams, ¿no? Y precisamente hablando de Ámsterdam, que es uno de los casos de éxito que hay sobre la legalización de la marihuana, yo creo que es este es bueno que, que sepamos algunos casos de éxito que han tenido este tipo de leyes sobre la legalización de las marihuanas. Este, ustedes tienen información al respecto, ¿no?
1: Sí. Sobre todo el, el caso portugués es muy interesante y no es específico de la marihuana, pero eh, claro que le, le tuvo, benefic- tuvo un impacto en esto porque es el primer país del mundo, fue en ese momento, y en este momento no hay otro tampoco, que en el 2001 despenalizó, y legalizó prácticamente todo, todas las drogas. Eh, Portugal es un lugar que estratégicamente, pues, converge en todo este tráfico de drogas entrando a Europa, ¿no? por ejemplo la cocaína de Colombia o la heroína de algunos otros lados que llega por el puerto de África, el propio, eh, la propia marihuana, y tenían un problema muy grave y gastaban muchísimo dinero en lo que serían las fuerzas de seguridad para, para atacar el tráfico y se estaban dando cuenta que pues, los resultados no, no, no eran los esperados después de la inversión que estaban haciendo y que la gente pues, tenía un grave problema, de hecho el... Eh, ...propios eh, oficiales de gobierno portugués comentaban que no existe... ...en ese tiempo decían, no existe una persona en Portugal que no conozca a alguien... ...o que no tenga un problema relacionado por el consumo de drogas. Con la despenalización pasó algo increíble que quizá algunos, algunas personas o países... ...no hubieran esperado, que bajó totalmente el consumo de las drogas. La gente sabía que no se iba a ir a la cárcel por decir que era drogadicto... ...entonces buscaban ayuda. Entonces la, la rehabilitación fue mayor... Eh, los índices de violencia, fue, es un caso de éxito maravilloso que pueden investigar más a fondo, como siempre les decimos, y eh, que también humanizó este proceso ¿no? de, de ver a las personas no como criminales, pero como pacientes, y también de darle libertad a la gente que quería usarlo pues, recreativamente. Ya dejo de hablar para que Claudio sí, claro. comente.
2: Es, es muy interesante ver cómo es el caso en diferentes países, porque mientras en muchos países occidentales como puede ser el nuestro, como Estados Unidos o como Portugal, están optando por una política más libre, por una política sin ningún tipo de prejuicios ante las drogas y más como liberal. Rusia, por ejemplo, el 23 de noviembre, Putin acaba de aprobar la estrategia nacional de política antidrogas hasta el 2030. O sea, ellos hasta el 2030 no van a ver ningún tipo de despanelización ni siquiera. Y dijeron, la expansión del mercado global de drogas es una amenaza a la seguridad nacional. O sea, para ellos el tema de las drogas va mucho más allá ...de un tema de salud, sino también es algo de seguridad. Dicen, ¿qué va a pasar con el, con el sistema de drogas internacional y qué va a pasar con Rusia después? Y ellos dicen que legalizar es desestabilizar el sistema y el control de tráfico de drogas. Entonces, Rusia también ahí marca una pauta y va a ser muy interesante ver cómo va a responder... ante un mundo que está totalmente liber, liberalizando ese tipo de sustancias. En Estados Unidos, pues es otro caso. Desde 1970 ellos... La gente ha estado haciendo presión social para que se empiece a, a, a poder consumir esa droga de, de uso lúdico y ante todos. Y por eso, mientras Estados Unidos es consumidor, México es productor y estamos conectados en ese aspecto sí o sí. Por lo que no podemos tener un marco jurídico diferente y Estados Unidos lo que haga, nosotros lo vamos a tener que seguir. Lo más probable es que México también empiece poco a poco a quitar este tipo de barreras que encontramos actualmente a las drogas no solo la marihuana probablemente después a otro tipo de drogas
0: obviamente es importante que este tipo de de legalizaciones de de leyes que se busquen hacer para este tipo de sustancias que son un poco nocivas para la salud pues tengan un enfoque multidisciplinario no tenemos que tomar en cuenta la seguridad tenemos que tomar en cuenta la sociedad tenemos que tomar en cuenta la economía obviamente Porque pues, aquí en México, como ustedes saben, pues hemos estado en metidos en un problema con la lucha contra el crimen organizado precisamente con aquellos que producen y distribuyen este, cual, uh, distintos tipos de drogas, ¿no? Entonces, este, obviamente, sobre todo el aspecto de seguridad y de, y de distribución de, de marihuana, pues se podría tocar, por ejemplo, para... Para ya, ahora sí, liberalizar la marihuana, pues tocarla en el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá Y diversas este, cosas que también se pueden hacer, ¿no? Entonces, este, yo también les quería preguntar a ustedes, este, ¿qué, cosas, ¿qué cosas les podríamos este, aprender a los casos tanto de, de Rusia y de Portugal? Que como hemos visto, pues, han, sido, han sido pioneros para, para este, este tipo de liberalizaciones
1: Pues evidentemente se aprende, el, el paso este demuestra que los gobiernos en otros lados con serios problemas son capaces de reflexionar que si la situación no se ha solucionado con las estrategias que se han llevado a cabo, pues puede el Estado decir, muy bien, vamos a probar otra cosa. ¿Por qué? Porque le debemos y le tenemos esta responsabilidad a la sociedad y a la gente que tiene también tanto problemas de adicción o que consumen responsablemente eh, esta droga.
2: Yo sinceramente no estoy a favor de una legalización de la marihuana como uso lúdico, sí como uso medicinal, pero no como uso lúdico porque... Vi, por ejemplo, un paper muy interesante que se llama este, El efecto de la marihuana en, en escolares, adolescentes, que lo, lo voy a compartir en Twitter para que le den una leída. Y es un estudio que se hizo entre 40 consumidores excesivos de marihuana que estudiaban y otros 40 no, consum, no consumidores. Y después, como de un mes, se les hicieron test neuropsicológicos y este, del neurospect y los resultados fueron que aquellos que consumían marihuana Tenían problemas de atención, problemas de aprendizaje, problemas de concentración, de jerarquización de información, de retención de información y de memoria visual. Yo creo que si tú legalizas la droga y un decir, no, no encontré ese dato, pero si la, si la consumen, por ejemplo, 100 personas, va a haber un porcentaje de esas 100 personas que sí o sí se va a hacer adicta. Entonces, tienes que tener detrás de esa iniciativa una estructura de salud y un sistema de salud público que pueda responder a esa demanda que se va a generar. Y no creo que México en este momento lo tenga, sin embargo lo tenemos que hacer por un tema geopolítico con Estados Unidos sí o sí.
1: Yo creo que en, este, en esto que comentas, Claudio, eh, yo por ejemplo estoy a favor de la legalización como uso recreativo lúdico, eh, la legalización en, en todos los aspectos de esta droga, mm, no porque la use no y, y realmente que esté legalizada o cuando es ilegal que no es tan difícil conseguirla, o sea todos sabemos que está que se mueve, no cambiaría eso mi, mi decisión, pero siento que con la legalización la información que va a haber y también el impulso a, a desest, des... des uh, me, bueno, ya me trabé, pero prefiero no decir la palabra, pero saben a lo que me refería, o sea, quitarle el prejuicio. Eh, hubiera dicho eso y no hubiera quedado un ridículo. Eh, entonces, cuando se le quita el prejuicio a esto, también la gente investiga más por su cuenta y consigue... Eh, una reflexión y un equilibrio entre si lo quiere usar, cómo lo quiere usar, así lo veo yo y siento que económicamente también sería pues eh, una recaudación fiscal muy importante.
0: Sí, es que también hay que tomar en cuenta que cualquier tipo de droga, cualquier tipo de sustancia adictiva pues <coughs> en cualquier, o sea, se tiene que tomar con medida, no, no se tiene que exceder, o sea, igual y... No se tomó en cuenta en ese estudio, igual y si lo especifican, la verdad no, lo he, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero pues obviamente se tiene que tomar en cuenta la dosis y la frecuencia que, que utilizaron este, la marihuana en, ese, en esos casos. Porque obviamente, o sea, como siempre se ha dicho con las bebidas alcohólicas en todos los anuncios espectaculares y lo que quieran ver, este, siempre está el recordatorio de que se tiene que evitar el exceso, no siempre está ahí la, 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 el mensaje de evita el exceso. Entonces, este obviamente yo también, al igual que Rolando, pues estoy a favor de, de despenalizar la, la, la marihuana y pues obviamente se tiene que tomar en cuenta este tipo de factores, obviamente tenemos que tener un buen sistema de salud, pero también tenemos que tomar en cuenta que la responsabilidad individual en ese caso tiene un papel muy importante, como había dicho Rolando. Entonces, este pues al fin de cuentas sí tiene que tener, este es un tema de geopolítico con Estados Unidos, pero también es un tema de de darle la libertad y, de, y sobre todo de, de darle voz a un, a un grupo que, que había tenido olvidada la ley mexicana desde hace un buen rato, ¿no? Pues que qué tanto tiempo ha estado la manifestación de la marihuana fuera del Senado, que hasta allá hicieron. Es el único lugar legal donde se puede plantar marihuana en todo México. Entonces, la verdad es que, pues, era un paso necesario que teníamos que hacer, ¿no? Este. Y hablando de, de México y de, del continente en el que estamos, también hay algunos casos que podíamos este, aprender de, de Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, por supuesto, sobre todo en el punto que Claudio menciona, y, y con la información que da, que es sobre el, el uso medicinal de la marihuana, que yo creo que sus propiedades son este, totalmente comprobables y que en otros países también se usa para esto. Y, por ejemplo, bueno, aquí en México tenemos, ya sé que hablamos de Latinoamérica, pero para empezar con nuestro país un poco, eh, el expresidente Vicente Fox, que cultiva marihuana, eh, ha hablado sobre la responsabilidad que se está tomando la industria y, y también de cómo hay que trabajar para que la opinión pública cambie, que es lo que yo comentaba con la palabra desestigmatizar, que ya, ya la busqué para poderla decir bien. Eh, y bueno, otros, otros casos que puedo dar fue, fue la cosecha de, de Colombia en el 2019, no hay datos de este año todavía, pero me imagino que estarán más o menos igual, donde se cosecharon 40.5 toneladas destinado eh, principalmente a todo lo que es lo medicinal, sub, rebasando a Estados Unidos, en, eh, que fueron eh, tre- 33.4 toneladas. Y hay mucha información sobre el potencial de Latinoamérica en este sector como líder, incluso regional, de, pues de la plantación de marihuana con propósitos o fines medicinales.
2: Sí, aparte que yo creo a las personas que más va a afectar esta política y las que más la apoyan pues son los jóvenes, a final de cuentas. Una encuesta del financiero en el 2019, que entrevistaron a 410 personas, este, dijeron que 47% estaban a favor y 53% en contra, eso de toda la población. Y para el 2020 ya era 38% a favor y 58% en contra. 50, y también 51% de los jóvenes apoyan el uso lúdico de la marihuana, mientras que el 29% de los adultos la apoya. Es decir, los jóvenes son los que están apoyando más esta iniciativa y yo creo que son los que la, la van a estar empujando más y los que más van a estar haciendo presión social. También van a ser el grupo más afectado porque, por ejemplo, en el 2011, solo un 2.4% de los jóvenes entre 12 y 17 años había dicho que había probado la marihuana. Para el 2017, ese porcentaje incrementó al doble, ya fue de un 5.3%. Y eso obviamente pues va a ir aumentando cada vez y yo creo que lo que va a afectar va a ser a los, a los, a los jóvenes y la edad de uso recreativo de la marihuana cada vez va a bajar de edad, porque seamos honestos, por ejemplo, con el alcohol, no empezamos a tomar alcohol a los 18 años. La mayoría de los mexicanos, te aseguro que empiezan a tomar alcohol de los 15, si no es que antes. Entonces, va a ser algo interesante ver qué va a pasar. Espero que el gobierno pueda responder bien y que esté, esté controlado mínimo en un inicio para que después pueda desarrollarse la política de una forma correcta.
1: Sí, y yo quería decir que algunos países de momento han tenido unas acciones que por lo menos son buenas y falta un poco más, o sea... Pero Argentina hace unos años declaró inconstitucional el arresto por eh, portar pequeñas cantidades de marihuana porque pues no se quisieron meter en tantos problemas, pero empiezan como a quitar esto y también a cambiar un poco la opinión pública. Esto fue pues eh, obviamente en el Poder Judicial de Argentina. Y también decir que eh, hace cuatro años en Chile se abrió la granja medicinal más grande de marihuana de Latinoamérica. Entonces vemos que por qué en Latinoamérica poner los problemas... Eh, más bien, ¿por qué no quitar los problemas que, que trae el, pues, la criminalización que resulta en tráfico cuando realmente muchas de, las, eh, de los cultivos son exportados? Eh, y ya después otros países disfrutan de, de las cosechas que acá cuestan literalmente vidas. Entonces pues es por eso que mi, mi postura es eh, abierta en esos aspectos.
2: Sí, yo en eso coincido contigo, Rolando, ¿no? aunque no estoy de acuerdo en un uso recreativo, sí creo que las penas que se ejercían son demasiado demasiado fuertes. Y de hecho ahorita está en discusión en el Senado también la liberación de las personas procesadas por posesión simple y la eliminación de sus antecedentes. Yo creo que ese es un buen paso que se puede dar. Si traías 20 gramos, 7 gramos y te pararon y te metieron a la cárcel, por eso no creo que sea justo y yo creo que se atenta contra tus derechos humanos y es algo que ojalá se reforme y ojalá sí se animen a a tocar ese tema, aunque también estoy seguro que va a ser un relajo en nuestro país, pero bueno. Uh-huh.
1: Pero es bueno que también lo, lo menciones y que el gobierno no haya abandonado ese, ese aspecto durante toda esta legislación, este proceso que todavía va a tardar un poco, pero ya estamos en un camino certero por lo menos, entonces sí estoy de acuerdo también con eso.
0: Sí, este, pues ya como vimos, este, pues tenemos casos de éxito a lo largo de mu- del mundo y pues este... Yo la verdad, a mí me estaría muy interesado en saber, este, pues ya vimos que hay aquí, bueno, dos posturas diferentes, una a favor y una en contra, y precisamente pues está también esto en, en México en general, ¿no? Obviamente está, como dijo Claudio, pues los jóvenes que están tratando de impulsar este tipo de leyes, pero también hay muchos grupos que son un poco más reservados, más conservadores, que, que todavía no les convence este tipo de liberaciones que se buscan hacer con esta ley. Entonces yo les quiero preguntar. ¿México como sociedad está listo para este tipo de de leyes que legalicen drogas que que para la gran mayoría están vistas como algo malo o todavía nos hace falta como sociedad para llegar a poder aprobar este tipo de leyes?
2: Yo creo que algunas zonas de México sí siguen mucho en un conservadurismo social y en el que la propuesta no va a ser muy bien aceptada y va a causar a lo mejor más polarización en el país pero también hay que hacerles saber que la propuesta no es tan agresiva, no todo el mundo va a andar fumando en la calle cuando y como quiera. Por ejemplo, la venta de cigarros sueltos de, de marihuana está prohibida. Este, también hay cosas como que no vas a poder fumar en frente de primarias, secundarias o en frente de, de menores de edad y los medicamentos de marihuana van a estar limitados específicamente a la farmacia, así como los derivados y accesorios, va a haber establecimientos específicos. entonces no es tampoco una propuesta tan agresiva, no me parece un mal primer acercamiento este, y hay que hacerle saber eso a la gente también, no es tan blanco o negro.
1: Sí, por supuesto, porque la mayoría de los argumentos que te encuentras en contra pues no están completos o están muy sesgados o son mitos, algo que se sabe 100% y creo que ninguna persona profesional experta en estos temas podría negar es que el aumento no, eh, no aumenta, vaya, valga la redundancia, el, el consumo no aumenta con la legalización. Hoy estoy muy mal, discúlpeme. Eh, y esto es como con el aborto, por ejemplo, que es una posición controversial, pero cuando se legalice el aborto, la gente no va a ir a abortar. Y es lo mismo que comenta Claudia aquí, no es algo que vaya a explotar y que vaya a invadir pues la, la privacidad o los espacios de ciertas personas que pueden estar perfectamente en contra de, de su uso y por eso no consumirla y, ta, y también puede ser que no sé, un padre de familia que le quiera decir a su hijo que oye es legal pero no quiero que la consumas, también se vale, o sea esto es parte de la discusión eh, tanto privada como, como pública
2: Sí, habrá que también por ejemplo revisar el tema de los anexos y todo eso cómo se va, cómo va a proceder ahí yo creo que sí hacen bien en separar, porque es una droga que mucha gente usa y que no necesariamente tiene acceso a otro tipo de drogas que sí pueden ser más dañinas para la salud. Entonces, se tiene que ver ese tema de los anexos y eso de cómo vas a tratar a los adictos a la marihuana y cómo vas a tratar a los adictos a otro tipo de drogas. Porque aunque sí tenga sus beneficios, la adicción pues va a causar problemas de memoria, problemas cardíacos, respiratorios, sobredosis, ansiedad, ataques de pánico, alucinaciones. Pero también algo importante es que nadie nunca se ha muerto de sobredosis de marihuana. Entonces, a ver cómo responde el Estado también desde esa manera para tratar a la gente adicta a la marihuana de una forma y a la gente adicta a otro tipo de drogas de otra forma o qué va a pasar con la infraestructura de salud.
1: Claro, ese argumento es también otro de los que no aportan nada. O sea, el, el hecho de que dicen que la marihuana es la entrada de otras drogas, pues... Realmente en todo caso sería el alcohol y el tabaco, que llevan siendo legales toda la vida y eso sí te abre a más cosas porque es tu decisión, tu responsabilidad. Eh, pues entonces sí es, es eso básicamente.
2: No, es que, pues, sí, de, es. perdón, perdón, nada más deja cabo esto. Sí, Luis, o sea, yo he conocido gente que los metían, es lo que estoy diciendo, que eso está mal, porque he conocido a gente que los metían anexos por fumar marihuana. Y como el anexo tenía una, una muy mala organización y una muy mala infraestructura, terminaban cayendo con la gente que estaba ahí, que estaba metiendo otras drogas y probaban otro tipo de drogas. Por ejemplo, lo que se usa mucho allá y lo que se usa mucho también en, en los barrios y eso es la venta de, de piedra, uh-huh. que lo, por lo que me decían era que se te pasaba el tiempo más rápido y tú cuando estás, eras un obrero y estás trabajando ocho horas, se te pasaba como en dos. Entonces tu jornada era más llevadera. Y todo eso muchas veces lo aprenden de los anexos. Entonces, lo que yo digo es que el sistema de salud tiene que responder de cierta forma ante las personas que se anectan de la marihuana, que es una r- droga más lúdica, más este, común, y separarlos de, de las personas que tenían otro tipo de, de adicciones. Sí, es cierto. Porque sí, yo lo he visto y lo he tratado con gente.
1: O sea, es es eh, anticiparse a los desafíos, ¿no? No es solo hacer las cosas sin tener como una visión... Futura de, del problema A futuro del problema sí, sí,
0: Se tiene que tomar en cuenta todos sus factores Y esperemos que la ley completa Pues sí, tome en cuenta todo lo que Hemos estado diciendo, porque son Puntos súper importantes que, que tenemos Que tocar cuando se hable de la legalización De la marihuana Y bueno, yo creo que ya para cerrar, o sea, ya más o menos este, Hemos visto el, La postura de cada uno de nosotros este, Pero pues la verdad Ya así para cerrar ¿La marihuana
1: va a ser buena o mala? Eh, pues aquí yo creo que es parte de lo mismo que habíamos comentando. Para Claudio quizá, bueno, no, no, quiero hablar, no quiero poner palabras en su boca como se dice, pero lo recreativo, por ejemplo, a él no le parecería tanto o cree que sería irresponsable. Pero si lo vemos desde un punto de vista en donde la información salga completa, en donde se haga una reforma, en todos estos sistemas, en el sistema de salud, en el judicial, que cambie la opinión pública y también que se creen ingresos económicos, pues yo creo que sería favorable, es, es bueno. Y realmente nadie se muere, como lo, lo acaba de decir Claudio, de, por, por un exceso de marihuana. Es una cantidad masiva la que tendrías que tomar para morirte.
2: Sí, yo, me gustó la comparación que hizo Rolando con el aborto porque... Si estás dejando a un grupo de personas que pueden tener un problema desatendidas si y fuera de un marco legal que los puede proteger. Si el marco legal que se propone va a ser para bien de estas personas, yo apoyaría la legalización. Sin embargo, con el marco legal existente, no creo que vaya a ayudar tanto. Por otro lado, en la parte médica, yo creo que sí va a beneficiar, pero muchísimo a muchas, muchas personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades incurables como el cáncer o como, como la artritis, por ejemplo, que son enfermedades este, muy dolorosas y creo que sí las pueden ayudar mucho. Bien ahí, la otra parte no me convence el marco jurídico, pero habrá que ver qué pasa. Sí, y... Pero es cuestión de aprendizaje. ¿Ibas a decir algo, Rolando?
1: Sí, o sea, iba a decir que políticos de Colombia de países centroamericanos, de México, lo que se han dado cuenta es que ya la guerra contra esta droga no da resultados y quitarle el control a a los cárteles va a lograr que con la legalización pues el producto por lo menos no genere violencia.
2: Es otro aspecto muy interesante también.
1: En seguridad pública.
0: También hay que quitar el tabú de que la marihuana es mala, o sea, la verdad es que yo tengo muchos conocidos que la consumen, obviamente de manera controlada, no, no se excede, porque obviamente como todo pues, en exceso es malo, este y pues al final, o sea, como dijo Claudio, o sea, no mata a nadie y aparte es una droga muy noble, en cierto modo, pues, porque, o sea, por ejemplo, un, algo que, como dijo Rolando, pues, no ha sido prohibido en gran parte de la historia de la humanidad, que es el alcohol, o sea, que normalmente casi todos lo toman a cantidades un poco desmedidas, pues sí podemos ver que tiene un efecto muy contraproducente en las acciones que, que uno hace, ¿no? O sea, pues, hay muchas, muchas personas que se ponen locas, hay muchas personas que, que dicen verdades que no quería que, que supieran, o sea, es, es algo muy contraproducente, e incluso pues, han habido muchísimas muertes a causa del alcohol. En cambio con la marihuana, pues como ya lo dije, es algo muy noble, este... Pues, eh, pues, o cuando la consumes Bueno, a mí me han dicho Porque yo, yo todavía no he tenido la oportunidad de probarla Pero a mí me han dicho que, que pues lo único que te hace es relajarte O sea, que te Como que te deja entrar a en un pequeño viajecito Que pues, que está padre que, que en realidad, o sea si, si, es, si estás nervioso, obviamente No te va a ayudar a que lo lleves bien Pero o sea De todos modos, este, si lo sabes llevar bien Pues te la, o sea, te la vas a pasar bien O sea, Es una experiencia bonita, que, que obviamente no, no tiene repercusiones entonces yo lo que quería hacer con estos comentarios es romper el tabú de que la marihuana es mala porque no lo es en todo caso, pues es lo que las, algunos, algunos grupos quieren verlo así, pero pues no y obviamente cuando se legalice y si se hace bien con todos los temas que hemos hablado en este episodio pues obviamente va a ser favorable para la economía y para la seguridad de México que obviamente pues como ya lo mencionamos, pues ha sido muy tocada la, la seguridad por la el combate a las drogas, así que pues hay que tomar en cuenta todos estos factores para que sea, para que la marihuana de verdad sea algo que mejore, pues ahora sí que pues, el bienestar de la sociedad.
1: Así es, bueno, claramente sí, Millo aprueba.
2: Como recomendación, cualquier tipo de droga, como la florecita de azteca, este la de Televisa, no, de Televisa. Uh, intenta, si la vas a probar, hazlo con medida, hazlo con cuidado, Este, pero de preferencia pues no, no hacerlo y no incites a, a hacerlo, que es una decisión libre, que es una decisión consciente y que sea algo que, que no se convierte en un vicio. Pues. Por
1: supuesto, la presión social es mala.
2: La presión social es mala. Pero bueno, yo creo que
0: esta va a ser una muy buena manera de cerrar este episodio. Espero que les haya gustado. Hablamos de un tema muy relevante y que yo creo que les va a gustar mucho. Y rompimos muchos tabús también. este Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, este ¿Algo más que quieran agregar, compañeros?
1: Todo bien. Hasta luego. Que estén que pasen una buena semana.
0: Exactamente. Y bueno, este, pues ya, como ustedes saben, siempre estamos atentos al desorden. Nos vemos.